1: mira esto El unicornio Es un ejemplar único, no lo dude El mejor barco que haya surcado los siete mares ¿Cuánto por el barco? No está en venta Está a punto de adentrarse en un mar de peligros Algo ocurrió en este barco ¿Qué secretos escondes? ¿Qué es eso? esa maqueta esconde la pista de uno de los
0: mayores tesoros de la historia bien hecho, Melú.
1: no se imagina la que le espera ¡Oh! conoce el valor de ese pergamino pienso encontrarlo con o sin su colaboración ¡Oh!
0: ¡Oh! gracias, soy Tintín, por
1: cierto ¡Harlock! Archivaldo Hadock. en Radio Nova
0: no podemos volver atrás ahora no
1: en Radio Nova ahora no bueno, más entonces, que cine. Tienes
0: que ayudar a la gente. Se te da bien. Tú te pondrás bien. ¿eh? Comienzan más que cine. Come fly with me, let's fly, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in
1: far Bombay. Come fly with me. Let's fly, let's fly away. Come
0: fly, Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a Más que cine. Estamos en la edición 312, a 24 de noviembre y vamos a hablar hoy con José Luis Dana nuevamente sobre Clint Eastwood y su aportación al cine como actor, como director. La semana pasada lo hicimos como, eh, de forma general, como actor. Bueno, como actor y como director, pero una biografía general, y hoy vamos a hacerlo pues, en su etapa del western, de las películas del oeste, incluso de los spaghetti westerns, pues eh, ahí hizo una buena labor. Eh, pero antes vamos a repasar el Rewind Horror Festival, que tendrá lugar eh, el, ¿no? de aquí a un par de días, el sábado por la tarde noche y vamos a hablar de los contenidos de este festival que tendrá lugar de aquí a dos días. Os habla como siempre Javier Pérez Vigo y recordaros que tenéis una página www.rewinfestival.es www y un correo general como es más que cine radio para que nos enviéis cualquier tipo de consulta.
1: Let's fly, let's fly away. Vive el cine con Javier Pérez Dico Y ahora
0: sí que vamos a irnos a hablar del Rewind Horror Festival. Un festival que tendrá lugar de aquí, eh, pues, a un par de días y que nos llega con realmente mucho peso. Un festival que tendrá lugar el sábado a partir de las 7 de la tarde. Un horario realmente, bueno, pues, eh, normal, ¿verdad? Se puede aprovechar y se puede ir a ver buen cine porque aquí tenemos, a, bueno... Eh, a Lo mejorcito del cortometraje Que ha llegado a nivel nacional Y también, por supuesto, internacional No os lo podéis perder Lo digo en serio, no os lo podéis perder A las 7 de la tarde dará comienzo el, la sección oficial del Rewind Horror Festival... ...en Campa Pasín, Vilanova del Camí, de forma gratuita. Y las proyecciones serán, eh, en este orden, las siguientes. Las diferentes películas que vamos a poder... ...cortos, cortos, pues siempre me confundo. En este caso son La ilusión de un ayer, película, en este caso, cortometraje español... ...de Carles eh, Leirini, La ilusión de un ayer, de 20 minutos, que empieza a las 7 y acabará a las 7 y 20... Es el más largo de todos los que se presentan. ¿eh? Tenemos después el cortometraje Down the Wire de Juan Carlos Mostaza. En este caso también español, pero rodado en este caso, o en este caso es de animación, pero el título es en inglés, aunque aquí no se habla, no se habla. Es más bien animación. Espectacular corto, de verdad los unos 13 minutos de duración, van en orden. Es decir, si el otro acaba de ser las 7:20, y 20, pues este acaba de 7:20 y a las Seguimos con cortos que se presentan. Eh, Bardobin, eh, Bardog, Bardogger, perdón, de Francia, eh, de Ludovic de Gallende, eh, es el tercer corto. Luego vendrá Semper Fidelis. De Polonia eh, También un, un corto interesantísimo Súper bien hecho Igual que el anterior, el francés Leyendas urbanas es el siguiente que vendrá De Perú eh, de, de Marco Melgar otro interesantísimo corto de terror clásico de asesinos en serie trampa, de dos bueno, en este caso española, todos son cortos de 2015-2016, de Isaac Berrocal, una situación curiosa pero que es angustiosa, Seip, Seip es una película alemania y es española a la vez, de Iván Saiz Pardo, muy corto, el más corto de todos, de tres minutos, que te deja con la boca abierta, premiado en algunos festivales. Moroso, Cataléptico, también española, de Carmelo Espinosa y también muy sufridor este corto. Viene una situación muy real que te deja realmente angustiado. El siguiente corto es Estela, también español de Armando Rabelo Hernández, también eh, <coughs> perdona, ha estado... Eh, eh, nominado como muchos de estos cortos que estoy comentando y ganador de algunos premios múltiplos de tres, eh, español también de José Manuel Cantero una manera diferente y curiosa de conseguir empleo Gentleman, perdón, de Esteba Rubira y eh, Joaquín Mundó, Bundó perdón. Eh, o sea, el, también junto al primero el más largo ...será sobre finales de a las 8 menos 5 hasta las 9 y cuarto... ...este corto también nominado y también bastante, bastante nominado en muchos festivales behind... ...también otro corto nominado y ganador de algunos premios de Ángel Gómez... ...interesante corto de 9 y cuarto a 9 y 29, o más o menos 9 y media... ...a las 9 y media empezaría El Abuelo de Borja Muñoz Gallego... Y acabaríamos con otro corto español, David González dirige el corto Sara, que será pues a finales de las nueve y 35, 30 y 40 hasta las 10. Esto es la orientación, más o menos antes de empezar a las 7 menos 5, más o menos se hará una presentación del acontecimiento. ...y cuando acaben estas tres horas de cortos... ...que se puede entrar y salir porque son cortos... ...que se van a ir eh, pues introduciendo en este orden... ...pero que se, la gente puede entrar y salir si quiere... ...si hay algún corto que no le interesa... ...pues después a las 10 haremos un, uh, una entrega de premios... ...se darán tres premios... corto ...mejor cortometraje de la sección oficial... ...de los que se van a proyectar o en este caso hoy no... ...el, el sábado... De esos, ...de esos 14 de la sección oficial premio al mejor corto extremo Gore, que se proyectó hace un mes en el pase de, de, del sábado de mes de octubre, el último, con 11 cortos que se proyectaron, de ahí saldrá el, mejor, el premio al mejor corto Gore o cine extremo, y después un premio de la organización a un corto en general, por, por, por algunos motivos que a nosotros nos, nos guste destacar, tres premios el primer premio son 100 euros y los otros dos son 50 será una gran entrega rápida de premios interesante con los protagonistas actores, directores de las diferentes producciones que están nominadas o algunas de ellas os animamos a venir <coughs> para consultarlo tenéis la página www.regwinfestival.es .rewin, y para encontrar todos los, los cortos que se presentan, los argumentos y los trailers y os esperamos el sábado a disfrutar como fue el primer pase que fue espectacular con, tendremos, por supuesto, personalidades de, de, de la cultura. De, 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 bueno, Seguramente tenemos a regidores, a alcaldes eh, de Villanova, de, de de todo el municipio. Bueno, no sé. Invitados están eh, para que vengáis a disfrutar de este pase que vamos a tener de aquí a un par de días. Y ahora sí, ahora vamos a hablar con eh, José Luis Dana en Los Olvidados.
1: Got to eat. All you need is love. She'll end up on the street. All you need uh, is love. Love is just a game. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. The only way of loving me, baby, is to pay a lovely fee. Just one night. Just one night. Uh, there's no way, cause you can't One night Más the name of Vive el cine con Javier Pérez Vico. Los Olvidados, una sección presentada por José Luis Dana.
0: Estamos ya con José Luis Dana, en, en este caso en Los Olvidados, para hablar de esta, de esta época, de esta parte en la cual el director eh, entra más en el mundo del western. Antes eh, vamos a poner un pequeño fragmento de algunas de, montaje de, algunas de las películas del, del director y ya damos paso a José Luis Dana. ¿Puede ponerme con la comisaría de policía? Hola, me llamo Christine Collins. Vivo en el 210 de la avenida 23 Norte. Llamo para denunciar la desaparición de un niño. ¿Cuál es su relación con
1: el niño, señora? Es mi hijo. ¿Y cuánto tiempo lleva ausente? Eh,
0: no lo sé, acabo de llegar del trabajo. Eh, podría ser desde esta mañana o durante esta última hora. ¿Le ha buscado
1: por el
0: vecindario? Sí, claro que sí.
1: Bueno, quizá no se haya dado cuenta de la hora.
0: No, 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 no. él siempre se queda cerca
1: de casa cuando oscurece. ¿Podrían enviar a alguien, por favor? Lo siento, pero nuestra política es no enviar unidades por caso de niños desaparecidos hasta el cabo de 24 horas. ¿Qué? Verá, el 99% de las veces el niño aparece por la mañana. No tenemos recursos suficientes para buscar a todos los niños que se escapan con sus amigos. No, no, no. Walter no es así. Él,
0: él no hace esas cosas. Con el debido respeto, señora,
1: todos los padres que llaman... Una actitud muy humanitaria. Oiga, ¿qué quiere de mí, cada las drogas eran el sello de Johnny. Su carrera se basaba en canciones sobre la droga. Era muy controvertido. Ahora entiendo por qué le quería en su película. Es cuestión de marketing y nada más. Johnny Squares vende entradas. Ya sabe, culos en las butacas. Necesitábamos un vídeo musical que ligara con la película. ¿Sabe quién le suministraba la droga? Pues no. Pero si me entero de algo, será usted el primero en saberlo. Maravilloso. Sentí una conexión con otro
0: mundo un lugar de absoluta paz y tranquilidad. Si lo que vi fue un segundo del más allá o una fantasía, resultado de una conmoción, jamás lo sabré. Llego al final de mi viaje con tantas preguntas como cuando lo empecé. Um, desde luego jamás imaginé que me enfrentaría a tanto prejuicio y estrechez de miras. Es obvio que aún tenemos un largo camino que recorrer antes de poder hablar de la muerte y de lo que la sigue de una forma medianamente razonable. Bueno, si quieren comprar mi libro, puedo firmárselo. Adelante. Gracias. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. gracias. Me llamo George. George. ¿Le tiene a tiro? En plena frente. Bien, no le pierda de vista. No dispare hasta que yo se lo diga, ¿vale? ¿A dónde demonios va? No voy armado. Tire su arma. Si tuviera un arma... ...habría ido en otra dirección. Mi socio... ...se deshizo de ella. ¿No le conozco a usted de algo? No. No lo creo. Quiero hablar con el chaval... Y luego hablaremos del asunto ¿Qué le parece? Es solo un segundo De acuerdo Para ¿Qué he hecho mal? Vale, has hecho mal dos cosas Una, has hecho una pregunta Y dos, has hecho otra pregunta Bien, lo que quiero que hagas No es una cuestión de darle fuerte Sino de lo bien que le des Así que, obsérvame Cuenta conmigo si quieres Solo cuenta y a la de uno le doy de lleno al punching Simplemente... ¿Puede
0: enseñármelo otra vez?
1: Solo di uno, por favor. Una. Vale. ¿Uno? Una. Vale. Sí, solo di uno. Muy bien. Muy bien. Ahora cambio al pie derecho, ¿ves? Mi peso se desplaza al pie derecho. Ahora le pego con el dorso de la mano como si estuviera rompiendo hielo con un punzón. Luego me desplazo y cambio al pie izquierdo y golpeo con la mano derecha. La maniobra del punzón otra vez y cambio al pie derecho y le doy derecha. Get, get.
0: Get. Hemos estado escuchando fragmentos de la película de Intercambio, la, la lista negra, Más allá de la vida, Millions Dollar Baby, eh, entre otros. Eh, vamos hoy a repasar esa época más eh, bueno, esos primeros años por así decirlo aquí en Lisboa que sabiendo que eh, fue un niño más bien acostumbrado a estar solo en el campo eh, sus padres, en este caso el padre era, buscaba trabajo de manera más itinerante eh, y se empezó pues a ...empezar a adaptar un poco al conocimiento de los instrumentos... ...como la trompeta o el trombón y sobre todo el piano... ...ya que su padre le gustaba pues, la música. Y bueno, incluso estuvo trabajando en la época de la guerra de Corea... ...como instructor de natación... ...y ahí es donde conoce a un grupo de actores... ...que le animan a marchar a Los Ángeles... ...donde consigue un curso de 18 meses de formación... ...y en esa época, en ese año 53... ...cuando empieza a hacer papeles muy secundarios en el cine... ...y su mayor éxito en este caso fue un western mediocre... ...según sus propias palabras... Eh, pero que le dio a conocer al mundo de los incluso de los telefilms Que es donde, donde realmente se hizo más famoso en, Entre el 59 y el año 66 Pues 7 eh, años Rodó una, una serie De 217 episodios llamada Raw Height eh, Y en 1964 Pues durante un descanso de ese rodaje De esa serie eh, Pues le llaman para rodar un western en España Las órdenes de Sergio Leone Un italiano que no tiene ni idea de inglés Y que rueda de forma mucho más irrealista Y de una forma más abstracta que los americanos el cual se dio a conocer por el Coloso de Rodas o como director de la segunda unidad de Estado de Gomorra. El joven Clinisbo se arriesgó sabiendo que estaría lejos de su país y que cobraría pues una encima parte de lo que pedían Henry Fonda o James Corbour, que eran los, las opciones principales del director Sergio Leone. Estamos hablando de un puñado de dólares. Y aquí es donde vamos a hablar con José Luis Dana, el director de Los Olvidados, para que nos eh, empiece a introducir un poco todo esto. No sé si lo hemos dicho un poco rápido, pero bueno, también el tiempo... Eh, tampoco tenemos tanto tiempo como otras como otras otras veces. Vamos a saludar a José, que lo tenemos al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas tardes, José.
2: Hola, buenas tardes, Javi. Buenas tardes a todos. ¿Qué, ¿Qué tal? tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí con el, el siguiente programa ya de del director elegido para esta ocasión, para esta temporada, Green Eastwood. y como bien has comentado, pues bueno, hablar un poquito por encima de, de, básicamente, su inmersión en el, yo creo que en el género que en el que más se le recuerda, aparte quizá del policíaco, que es el western, ¿no? Las películas del oeste. ¿Quién no recuerda, bueno, pues a, siempre cuando las haya visto, pero... ...hay bastante merchandising del tema... camisetas, pósters... ...y se puede ver en muchísimos sitios... Eh, ...pues su... ...su personaje de la trilogía del... ...del dólar, ¿no?... ...que bien has comentado... ...que hizo con Sergio Leone... ...y que podría decirse que es su... ...su primera... ...bueno, pues su primera gran pisada en el en el, en el... ...en el cine... ...que curiosamente siendo como es americano... ...y estando inmerso en el... ...más o menos en las películas de, de estudio... ...siempre... Un poquito hacia un lado, hacia el otro, pero siempre ha estado más o menos metido dentro de lo que es el sistema hollywoodense, por decirlo de alguna manera, pues empezaría con unas coproducciones europeas, que bueno, como muy bien has dicho, pues eh, eh, le llamaron para, para hacerlas. Eh, concretamente, la primera película eh, que, que hice con Sergio Leone, que fue por un puñado de dólares, del año 1964, después de Día de la Muerte tenía un precio del 65. Y al año siguiente, en el año 1966, el bueno el fue y el malo. La, ya, ya digo, la, la llamada trilogía del dólar y que quizás sea por la que más se le conozca y por la que ha, ha creado ese personaje sin nombre, ¿no? Que, bueno, pues eh, dio una pequeña vuelta de tuerca al, al mundo del cine. Eh, y ya lo comentamos en el programa anterior, que se venía de, de una época. ...un tanto, bueno, decadente del cine del oeste en Estados Unidos... ...porque los grandes directores ya pues iban siendo mayores... ...hacían producciones cada vez más más distanciadas una de, una de otra... ...y evidentemente sin... exceptuando algún caso como el de John Ford... ...que prácticamente todas las películas que he visto estaban bien... ...y que incluso las últimas como El hombre que mató a Liberty Valance... ...pues es una obra maestra... Eh, pues eh, ya estaban un poquito eso de capa caída, ¿no? Entonces vino Clint Eastwood y yo creo que fue un poco, quizás no el único, hay algún, algún western más por ahí que protagonizado por Paul Newman, Robert Redford y algunos más, incluso el Spaghetti Western, pero fue el que revitalizó de alguna manera el, el género y, y bueno, de, de, hay que estar agradecido porque después de, de estos primeros años sesenta, ...no solo él sino otros tantos pues hicieron westerns que bueno, quizás no puedan competir eh, de pleno con los grandes westerns de, del Hollywood clásico... ...pero bueno pues han, han dejado películas eh, muy sabrosas ¿no? y con, con argumentos y historias que son dignas de ver.
0: Vamos a repasar imagino por estas películas que acabamos de comenzar eh, comentar ahora mismo ¿no? por un puñado de dólares... Eh, bueno, en unas producciones eh, en este caso de Sergio Leone que bueno pues eh, según parece pues Clint Eastwood hizo pues, muy, por muy poco dinero eh, en, un, en, unos, en una serie de papeles sobre todo de esta primera película que, que realmente eh, no hay casi diálogos del protagonista uh -huh, en la sí, cual incluso los propios productores no eh, se vieron sorprendidos por el poco protagonismo que tenía a la hora de interpretar, ¿no? porque, porque prácticamente eran más esas caras que ponía el propio sí. actor ¿eh? ¿No? en, en muchas de estas escenas de, de sus películas y, y bueno, redondeadas con esta maravillosa música de Ennio Morricone que vamos a ir escuchando y que van a ir acompañando toda la, toda la época ¿no? de, de este cine del oeste de Sergio Leone. Y que venía también, pues, eh, bueno, el propio Clinismo, ¿no? Animó, animó en este caso, al propio directora que que su, sus papeles, en este caso, en esa película, sobre todo, fueran fueran más más así, sin sin, sin mayor diálogo que, eh, que lo que muestra, ¿no?, en, en, en pantalla. Habría que ver nuevamente esta película, ¿no?, para, para ver un poco, porque claro, son películas que ya, en el paso del tiempo también, quieras o no, bueno, pues las va, ¿no?,
2: Sí, bueno, son películas
0: no, que sean tampoco maravillosas películas, pero bueno, que ahora vistas ya desde lejos, pues bueno, con ese, con ese, con ese actor como Clint Eastwood que, que aún sigue vigente, ¿no? Y que y que te sigues acordando, ¿no? De, lógicamente de sus películas, pues pues a lo mejor le vemos de otra manera, en su momento, ¿no? Tanto bueno, esta que estamos hablando ahora de por un puñado de dólares y las siguientes, pues fueron películas que tampoco eh, tuvieron una interesante no entraron bien o no o de hecho ni se estrenaron al principio en Estados Unidos pasó un tiempo porque sobre todo esta primera venía con la con la con la bueno no sé con la controversia de que era una película pues eh, que plagiaba no una versión de una, de una película japonesa verdad
2: así es eh, en realidad bueno no deja de ser un remake de un clave de western siempre, claro, evidentemente, de, de la película Yojimbo, del gran Akira Kurosawa. Uh -huh. Y bueno, eh, no hay ningún secreto que esto es así, ¿no?, porque bueno, el argumento es prácticamente lo mismo, pero llevado pues a, al, al México fronterizo, a la, a la ciudad de Juárez, y bueno, es donde el, eh, Joel, el... el, el, el personaje protagonizado por Clint Eastwood, que es un pistolero vagabundo, llega al pueblo y, bueno, dos fri la, es una historia bastante típica y clásica en el western, que de hecho pues viene de una película de samuráis, como yo, Jimbo, pero que perfectamente puede cuajar en el western, que son dos familias que se, se disputan el control de un territorio, no y bueno, pues él entra al servicio de, un, de una de estas familias y, pues bueno. Lo típico de las películas del oeste, se lian a tiros y se arreglan las cosas como buenamente se puede. ¿no? Hay un... Esta es la primera película de la trilogía del Dora, como hemos comentado, y hay unas declaraciones que hizo el propio Kini que las tengo en, en, en un libro, que las hizo el 3 de enero del año 1989, en una, en una en entrevista que le hicieron en La Vanguardia, y él decía que, bueno, pues, eh, eh, claro, el personaje es bastante, como has comentado, pues, apenas tiene diálogo, porque, entre otras cosas, pues, no se entendía demasiado bien el director y él, y me imagino que buscó más su presencia que no sus... las cosas que tenía que decir, que y de hecho, eh, era más que suficiente para una película de esta envergadura. Y, bueno, pues, lo primero que hizo fue eh, caracterizar al personaje, ¿no? Y el personaje era... No quería que fuese el típico personaje impoluto, como habían sido, pues, eh, era Flynn o Gary Cooper, era el lad, que como más o menos bien aseados, bien afeitados y tal, él, pues, eh, se dejó la barba de cuatro días y, y se vistió de una manera bastante peculiar. Y aquí es donde vienen sus declaraciones. Y Clint Wood dijo al respecto que mi idea era que el personaje debía fundirse con el decorado. Por lo tanto, empecé a vestirlo. El poncho lo compré en España, el sombrero, las botas, la camisa en Los Ángeles. Las empuñaderas del revólver con serpientes de plata son las que llevaba en Rauhide, así como la vía del cinturón. O sea que aprovechó sí, sí. cosas que ya había utilizado en la serie que antes has comentado.
0: <coughs> como ¿no? muy, muy, muy artesano, muy casero. Sí, pues. como muy
2: artesano, muy de estar por casa y, bueno, pues no quiero imaginarme los años 60 sí. eh, en España, en Italia, que, bueno, estaban en aquella época relativamente turbia, ¿no?, y que, bueno, eran, eran pues países más o menos eh, un poquito por detrás del resto. Él venía de Estados Unidos, venía de una serie de televisión en la que, bueno, supongo que cogería eh, su fiambrera cada mañana, se iba al estudio, rodaba su episodio tal, se iba a casa, o sea, una, una vida muy normal, y llegar aquí encontrarse que, bueno, se tenía que incluso eh, buscar la vida para montarse él en el uniforme de... de, de pistolero, ¿no?, eh, para la película de Sergio Leone. Sí, es que, sí que son películas que han pasado relativamente mal el tiempo por ellas, pero que tienen ese halo de, mí, de mística, de, 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 de míticas también, ¿no?, que, bueno, hacen que también, por ejemplo, pero directores y personajes como Quentin Tarantino en los años 90, que en cierto modo recuperan y en las, en las entrevistas hablan y en los documentales de esta trilogía del dólar como básica para entender el cine, pues... En, ...que en estos últimos, estas últimas dos o tres décadas... ...se ha puesto un poco de moda también, ¿no?... ...en plan independiente... ...sobre todo por Quentin Tarantino, como digo... ...y que lo que hacen es eh, recuperar la esencia de aquellas películas... ...evidentemente mejor filmadas y tal... ...pero, bueno, eh, pues hay una profusión in increíble de primeros planos... Eh, ...la música tiene un protagonismo excepcional... ...y evidentemente, si encima es eh, la música del maestro Ennio Morricone... Sí, yo pues, creo eh, Muy de agradecer, ¿no? La verdad, la verdad. Yo
0: creo que, que, que con los años, ¿no? Le ha ayudado mucho, ¿no? Eh, la aparición de Nio Morreconi en las bandas sonoras, porque bueno, ahora, después de muchos años, vemos que es un compositor, ¿no? De los más grandes de la historia del cine. ¿Y, y, por supuesto, esta es la primera película de la trilogía, pero claro, vamos a ir avanzando y, y seguramente que... Que todo el clima y todo lo, lo, lo interesante viene al final. Porque sin el final de esta trilogía, de estas tres películas, la última de ellas pues eh, seguramente hubiesen pasado desapercibidas completamente. En el año 65 llega La muerte tiene un precio, donde aparece pues, eh, un compañero de aventuras en esta historia, interpretada por el actor Lee Van Cleef que aquí en este caso, pues, hace como de compañero en esta historia, gana el propio clinismo mucho más, se revaloriza un poco más, incluso él, económicamente,
2: mmm,
0: sale ganando mucho más dinero de lo que en la primera parte llegó a ganar, simplemente fue, como hemos dicho, una pequeña eh, aportación que le vino muy bien a Sergio Lone pues, para hacer esa película en, con, con cuatro duros, y, y fue con esta, con esta historia donde aquí ya, ¿no? bueno, es un poquito más, ¿no? no es que sea tampoco una maravilla, pero un poquito, ¿no? A lo mejor mejor que, que por un puñado de dólares, ¿no? sé si te gustó más, la muerte tiene Sí, un sí,
2: sí. Yo uh -huh. creo que es un avance, digamos que en la puesta en escena, incluso en la técnica, y bueno, ya se conocían más eh, actor y director, que después de todo son los dos grandes protagonistas de estas películas, junto con Emilio Marricones, son las tres patas. En esta ocasión entra el Cliff también en el tándem y sí que es cierto que es algo mejor que su antecesora y bueno, nos narra un poco las peripecias de dos cazadores de recompensa que buscan el, a, al mismo hombre y bueno, pues deciden unir sus fuerzas para poder eh, encontrarlo y bueno, pues cada uno tiene sus razones para hacerlo y bueno, pues va avanzando eh, la película de una manera pues quizá algo más eh, dinámica y algo más regular que no que no por un puñado de dólares es una película un tanto mejor y bueno pues además están film, filmadas las tres seguidas eso pues yo creo que es importante porque sobre todo para el Clint Eastwood actor y también para director Quizá, no yo creo que en, es, en esta trilogía aprendió muchísimo y bueno él lo dijo ya lo dije creo que en el anterior programa que sus dos un, un poco referencias con las de las de lo que ...de con lo que había trabajado, ¿no?... ...porque luego como películas, influencias que pueda tener de ver y tal... ...es diferente, pero que ella, ella haya trabajado... ...y que haya visto cómo se trabaja en un plató, en un estudio... ...pues uno era Don Siegel, el, el que comienza la serie de Harry de Sucio... ...que ya hablaremos de ello... ...y el otro sin duda es Sergio Leone, ¿no?... ...entonces con La muerte tenía un precio, pues da ese paso adelante... ...que nos prepara para su siguiente película... ...que podría decirse que como actor podría... ...bueno, sí vamos a catalogarla prácticamente de obra maestra no quizá por la pulidez que tiene porque sigue siendo una película un tanto abrupta ¿no? por decirlo de alguna manera pero sí que es cierto que ya aquí pues a ver eh, hay por ejemplo Carlos Bollero de diario El País viendo también haciendo un poco reseñas porque son películas que tienen ya 50 y tantos años 50 ¿no? pues decía que una frase que creo que la describe perfectamente que dice celebérrima estupidez y es así, ¿no? Son películas que a lo mejor no te explican cosas realmente eh, interesantes, simplemente son películas de entretenimiento que incluso no están excelentemente realizadas, pero tienen pues ese punto que no se sabe muy bien por qué, pasan a la historia y se quedan eh, ahí, y bueno, pues incluso están listas, ¿no?, de mejores películas y tal, y... Sobre todo esta, ¿no? El bueno, el fe y
0: el malo, que es faltaba de
2: película, la última de la
0: trilogía. Nos, nos ¿no? faltaba decir el título, El bueno, el fe y el malo, estamos hablando de, como hemos dicho al principio, ¿no? De esta trilogía y que precisamente, pues eso, esta tercera parte, ¿no? Es la que mm -hmm. prácticamente le da forma ¿no? a, a la saga. De hecho, es las dos primeras entregas, eh, al cabo de un año, pues eh, se llevaron a Estados Unidos por Universal para estrenarlas allí. Eh, no tuvieron ningún éxito, fueron fracasos absolutos, sí. pero sí que con eh, el bueno y el feo y el malo. Eh, sí que fue un éxito absoluto en Estados Unidos eh, aquí en este caso Clint Eastwood ya tiene un poco más de protagonismo la película incluso es una película larga de tres horas sí, y, sí. y el mismo actor aquí, en este caso también pues, eh, sacó un dividendo bastante importante es decir, se llevó ya una cantidad casi casi de actor eh, por así decirlo ya de, de, de talla ya mundial pues, en aquella época eh, de hecho, pues a partir de ahí ya vendría una etapa bastante interesante donde empezaría a trabajar muy a menudo y, y a estar considerado entre, entre los mejores. Estábamos hablando de una época que, como hemos dicho, estaba también eh, haciendo haciendo una serie de te, telefilm ¿no? de, de, de Westerns, que se llamaba right Height. Eh, ...que de esta época, justamente de los rodajes de esas trilogías de Sergio Leone... ...él eh, fue para allí, para España, pues son películas rodadas en España volvía a seguir rodando la serie y cuando acabó esa primera película por un puñado de dólares ya se, ya era el protagonista, por así decirlo ya pasó a ser el protagonista de la serie cosa que antes no era pues el segundo sí, no, secundario. El, segundón, el secundario, bueno en este caso el segundo por así decirlo sí, eh, claro. pero eh, a partir de ahí ya cogió protagonismo la serie cogió fue en declive y precisamente cuando ya fue a rodar la última entrega del bueno y el feo y el malo es cuando pues, la serie ya da, da, bueno, da, se acaba, ¿no? por así decirlo, y, y redondea, por así decirlo, ese, esa trilogía y esa serie que durante siete años también le dio un, bueno, pues un poco a poco un bagaje, un reconocimiento dentro del, del mundo de la, de, de la interpretación y sobre todo de, del western, que es donde realmente él, como tú dices, se dio a conocer y le, le dio pues ahí... Una serie de papeles que, bueno, que tampoco eran eh, maravillosos papeles, pero sí que ya empezó a, a tener significación, ¿no? Y, y poco a poco fue ganando enteros y, y siendo considerado uno de los actores más reconocidos por el, por el tema, sobre todo comercial, ¿no? Que, que empezaría a dar sus películas a tener éxito. No sé si de esta película del bueno y el fe del malo. ¿Hay alguna cosa que le interese comentar, José?
2: Bueno, lo, lo más importante de la película Bueno y el Malo es que recomiendo, recomiendo a todo el mundo que, ya que hemos dicho esto, que la gente va a creer que son películas realmente malas, ¿no? Porque parece como que, a pesar de ser una trilogía que le ha puesto, le puso en el camino, eh, no es que sean malas, ¿no? Lo que pasa es que es un tipo de cine que la gente cuando lo vea, pues eh, a lo mejor le choca un poco, ¿no? Y ya digo, Tarantino, por ejemplo, ha hecho uno de los bienes que para mí ha hecho la historia del cine es ese, ¿no?, recuperar ese tipo de cine a lo mejor no tan ortodoxo, no tan académico, no tan, eh, en definitiva, notable, bien filmado, y ponerlo también en la palestra, ¿no? Porque, bueno, pero también son películas que han estado ahí. Que, por ejemplo, esta trilogía del dólar, sobre todo, ya digo, el bueno el Fiel, el Malo, pero yo recomiendo ver las tres si es posible. Si no, pues bueno, el Buen, el Fiel, el Malo Dejo es la una película que es muy entretenida. <ríe> si que... no, la última,
0: ¿no? Si es que no te da tiempo, ¿no? Pues te vas directamente Exacto. a la última y seguramente bueno, que si te queda si la pausa. trilogía
2: bien, Si no, el bueno el Fiel, el, Buen, el, Fiel, el, Buen, el, Fiel, el Malo creo que es una buena elección para... Sí. una tarde una noche de decir a ver una película del oeste y quiero pasármelo bien pues es una buena película está sigue estando mmm, el estilo es muy similar a las dos anteriores a por un puñado de dólares y la hemos de un precio y cierra perfectamente la trilogía no sí, un, poco pulida, un, de la... Po un poco más pulida
0: un poco más pulida un poco más un poco
2: más pulida correcto. Más, más y de mejor. hecho de las tres es la que más la gente pues más recuerdo tiene y de la que más se habla pues cuando se habla de esta trilogía no Evidentemente. esto le sirvió como has comentado ...junto con la serie Rauhite... ...hay dos cosas importantes... ...la serie pues estuvo un montón de años... ...y aún siendo secundario... Sí, siete años, ...no olvidemos eh. de que cada semana... ...entraba en los hogares de todos Estados uh -huh. Unidos... ...o sea que eso pues la gente... ...final, veas o no veas una serie... ...cuando ahora nos pasa ¿no? ...que ahora el mundo de la series se está está... Pues, eh, ...en pleno apogeo ¿no? ...y todo el mundo la ve... ...y, y te recomiendan y tú recomiendas... ...pues tienes eh, pequeños apuntes ¿no? ...pues imaginaos en aquella época donde solo había... ...prácticamente esa serie a esa hora... ...y todo el mundo se sentaba delante... ...a que le gustara, claro, para verlo... ...pues empatizaba con el personaje... ...luego lo de la trilogía del dólar... ...también le sirvió para... Eh, ...bueno, aprender como actor... ...como director, como después se vería... ...y además pues... Eh, ...sobre todo fuera de Estados Unidos... ...en Europa y tal... ...pues poder también empezar un poco a afianzarse... ...eso le dio pie a que... ...bueno, siguió rodando evidentemente películas... ...de todo tipo... ...como siempre ha hecho sobre todo Policiacas... ...algún drama y, 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 y evidentemente con el western pues... ...siguió hacia adelante y en el año 1968 pues eh, rodó... Eh, ...cometieron dos errores ya como protagonista... ...ya en Estados Unidos y bueno donde también... Eh,
0: hace, sí, sí. Un... ...y aquí tenemos la también el momento por, importante de su carrera... Uh -huh. ...que aparte de como has dicho tú de ese protagonista... ...también le, eh, le hizo fundar la productora Mal Malpaso... Correcto. ...que con los beneficios que obtuvo... ...no solo porque cobrase mucho dinero... ...sino aparte porque se llevó un porcentaje de la recaudación... ...una película que ha recaudó casi 20 millones de dólares... ...en aquella época... ...y por lo tanto se llevó creo que un 20-25% de la recaudación... ...aquí pues imagino que obtuvo unos buenos beneficios... ...que le, que le ayudaron seguramente para también abrir su productora Malpaso... ...que sigue hoy día y que su, su lema es eh, sigue siendo trabajar rápido bien, sobre todo en exteriores, y ajustarse al presupuesto para intentar sacar las películas con la máxima eh, calidad posible, en el mejor tiempo posible.
2: Así es. Eh, gracias a todo esto que hemos estado hablando de sus comienzos, sobre todo en el, bueno, en el mundo del western, que fue el que le dio, ya vuelvo a repetir, le el, abrió el camino, pues eh, incluso pudo fundar la productora no mal paso que a día de hoy todavía sigue activa, que prácticamente no ha dejado nunca de, de, de funcionar y, bueno, pues eso es realmente en el mundo del cine. En las épocas mmm, que ha podido pasar desde los años 60 hasta ahora, pues haces un repaso y los altibajos que ha habido socialmente, económicamente, ¿no?, crisis y historias, él ¿eh? pues siempre ha sido, se ha mantenido ahí y gracias quizá al lema que tú has comentado, ¿no?, de hacer las cosas rápidas, eh, de la manera más sencilla y, a, y sobre todo ajustándose al presupuesto, ¿no?, ...y gracias a eso pues ha podido seguir haciendo películas eh, y, y, y en el mundo del western pues eh, ha seguido también... ...que es el poco lo que, de lo que hablamos hoy pues es, ha seguido también eh, afianzándose cada vez más hasta llegar a, 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 a la cima que, que llegaría una, unas décadas después después de cometer cometieron dos errores, pues sigue haciendo cine, hace una especie de western también, se puede llamar western, no es bien bien un western, pero que sería la de la ciudad sin nombre, con el director Joshua Logan en 1969.
0: ¿Es un western como, como en plan musical?
2: Sí, es un musical en el oeste y que quizás incluso hasta la trama sí, no es demasiado sí, más sí, de buscadores sí. de oro que no de los mm, sí. pistoleros contra indios o, con, o granjeros con, que vienen
0: con a una... las
2: vacas y tal. Con, no? pero... con,
0: con un compañero Lee Marvin, ¿no?, en el reparto, bueno, ese, pues...
2: De, quizás es lo mejor de la película claro, no? El, el, pero el, bueno, la, el la pareja protagonista
0: que es atípica y bueno, es un, sí, es bastante atípico, un western sí. diferente que lo hace pues bueno, como una rareza dentro de su, de su cine pero bueno, que aquí ya empieza ¿no? también a, a ser ya como estamos hablando, más protagonista más, más un actor sí. que, que, re, que las películas que se recaudan eh, bastante dinero, aunque hay eh, que decir que esta película, en este caso no fue así y, la, y el presupuesto alto de 20 millones Sí que esto a punto de llevar a la quiebra para
2: Sí, fue una película que tuvo problemas de liquidez, por decirlo de alguna manera. Eh, realmente mmm, tampoco me extraña mucho porque fue, era una época, los años 60 empiezan a venir los cines del cambio, es una película que está entre el cine, esa película a lo mejor 10 años antes o 15, pues hubiera pegado, pero ya era una época en que los musicales pues estaban más por historias como GER o cosas así, el estaba, no sé, pues la primavera de California, los hippies, la guerra del Vietnam... Había una serie de cosas que ya la gente estaba un poco más metida en, en otras historias. Y una película como la, la leyenda de la ciudad sin nombre, a pesar de que realmente no es una película redonda, sí que es cierto que es algo densa, algo larga, y el tema de que sea musical, pues a veces no pega demasiado con lo que se le quiere eh, a la historia, no lo que uno querría que te contase la historia, pero... Eh, bueno, pues le tocó vivir, eh, eh, aparecer en esa época y pues con eso tiene que apechugar, ¿no? No es una mala película, pero no es una película tampoco destacable y no creo que le sirviera demasiado a Greenwood, personalmente lo creo así, para avanzar en, en, en cuestiones propias como producción, dirección o, o incluso interpretación, ¿no? Sí que luego vendría al año siguiente, estamos viendo que prácticamente cada año hace, estamos comentando los westerns, pero hace películas de otro tipo, ¿no? Sí, pero, pero el año nos siguiente toca, nos, toca hablar
0: de, nos toca hablar de western y por, pues, sí, más sí, o menos... Sí, me refiero
2: que cada año Vamos hace a... más de una película, pero siempre sí, hace un sí, western, sí. ¿no?, de momento. Luego ya deja de hacerlos, hace un poco más distanciados, pero viene en el año 1970 sí, eh, sí. dos mulas y una mujer, que también, bueno, es un también un western bastante peculiar, donde se mezcla con la comedia, de alguna
0: una monja, manera. Una monja, ¿no? Una monja... Sí, bueno, una monja, una, que es una, que No es monja, pero bueno, se disfraza de monja. Pues,
2: va de monja, pero no lo es.
0: <risa> no, de, no, sí, pero no. bueno,
2: también es una película...
0: toque comedia,
1: sí.
2: Sí, una comedia ambientada también en, en estos, así, los lares de lo de oeste lo y tal, desde el año, ya digo, 1970, y luego ya eh, viene el siguiente paso importante en su carrera, que es que comienza a dirigir. En el año siguiente ya comienza a dirigir con Escalofrío en la noche, que no es un western, y sigue haciendo películas para otros, como Joe Kidd, eh, John Sturges, que es un western también, y aquí pues con, con protagonista de mucha relevancia, como es Robert Duval, que además en el 1972 en pleno en la época del padrino, donde también haría es un papel importante y en fin pues, es, eh, está eh, es un western más no es de los más destacables y el año es en, en ese primer año 1900 o sea en ese primer eh, eh, western que hace él como director sería en este año 1972 y no, y se trata de infierno de cobardes una película ...que retrotrae un poquito a la trilogía del dólar... ...la puesta en escena similar... ...es un poco más pulida... ...porque hasta él, pues bueno, ya aprende... ...a que la cámara hay que ponerla de otras maneras y tal... Sí. ...pero bueno, hace también... Eh, un poquito de... ...utiliza el zoom... ...que en aquella época pues era un recurso que... ...se utilizaba... Eh, con cierta asiduidad y esos primeros planos, ese personaje de él montado en el caballo con esa pinta ¿no? de perdonar la vida a todo el mundo y bueno, no es su mejor western, pero es un western destacable y está bastante bien dirigido, la verdad es que la historia es entretenida y um, bastante digno de ver, la verdad
0: Y seguimos, ¿no? porque vienen unas cuantas películas así seguidas, ¿no? De, sí, luego, <coughs> más o menos ya... de, la, de esa época de westerns también
2: Sí, hay unos cuantos westerns, algunos dirigidos por él, otros no, en 1974... No. Con...
0: Sí, sí, estamos hablando en general, ¿no? Es decir, no como... Sí, estamos
2: hablando en general, claro, evidentemente... En la cual eh, aparece sobre porque, todo... Es curioso porque eh, se le recuerda mucho por el western, pero bueno, haciendo un poco de recuento, eh, sobre todo los que ha dirigido él, Clint Eastwood prácticamente solo ha dirigido cinco westerns en toda su carrera. O sea que... Y uno de ellos es... Lo he considerado un western pero que en realidad, mmm, de cierta manera, ni, ni lo es, ¿no?, que, que sería Bronco Billy. Después de Infierno de Cobardes hace, sigue su carrera, va haciendo películas para otros, como Don Sigue, Lo Michael Cimino, y él claro. pues eh, eh, continúa haciendo películas propias, y entonces y en, en 1976 viene el segundo western que él dirige y protagoniza, que sería El Fuera de la Ley, que es una también una película...
0: Sí, sí. Bueno, pues cuando acabaron esta época, como dices tú, de dos mulas y una mujer, ¿no? Y, como dices, han venido vin unas cuantas seguidas, ¿verdad? Sí. La balada de Cable Hope, eh, Los Vividores, o los, El Día de los Tramposos. Sí, y también sí, Joe, sí. Joe Kitt, son... son Joe Kitt,
2: sí, sí. Estudias, que un poco por encima, el, día, el Día de los
0: Tramposos, que es el, el de... ¿Cómo se llama este...? ¿Cómo se llama? El director... Del director. Uh, sí, del director este famoso también de Wester's, El Día de los Tramposos, ¿no? ¿O no?
2: No el Día de los Tramposos sí. es, es, un, es una película del. Si no recuerdo mal, es de. de Jim Mankiewicz. Eh, de eh,
0: las... Ahí está, de Mankiewicz. El Día de los Tramposos, ¿verdad?
2: El Día de los Tramposos, eh, sinceramente, ahora no recuerdo si es. Eh, Clint Eastwood está hacia. No recuerdo el, el, el papel de, en, el, en el Día de los Tramposos de. Apare... tendríamos ah, que mirarlo porque de... <coughs> perdón. Más pillado un el, el, poco el día, de, discurso, sí, ¿no? el
0: día de los Tramposos también aparece de, sí, sí, es de Mankiewicz sí. es de,
2: es
0: es de sí. Mankiewicz de, del año del año 70, 70 estamos hablando de esa época donde rodó cuatro o 5 seguidos, bueno, como, como actor lógicamente, sí, sí, de, de Mankiewicz eh, creo,
2: creo, eh, creo, no. re, creo que no sale él, eh. No. me parece son, porque los protagonistas son Kir Douglas Henry uh -huh. Fonda Ah, vale. y sí, no sí, recuerdo sí. es que cuando he No, no, sí, de no, especial, es verdad. Mankiewicz
0: no, 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 no. Es verdad que no.
2: no, no, que, sale, no, no, no. que no aparece aquí. ¿no? No es posible no. que haya, hayamos leído por ahí o así que. Y de mm. hecho no me extrañaría en absoluto que hubiera sido propuesto para hacer alguno, algún, algún papel en este western, pero al final pues no lo realizó, ¿no? Lo, eh, sí que hizo. y Salió en diferentes películas, pero prácticamente. Eh, ya ya lo que he comentado antes, no ya prácticamente desde que él empezó a dirigir, hace alguna cosita con, con alguien, otros directores, pero ya todo lo que ya sigue hay, rodando hay que, sí, hay que en el género es prácticamente dirigido por él.
0: Hay, hay que comentar la, la maravillosa película del año 70. No. No, 85. Eh, estamos hablando ya de ya muy cercana sí, sí. a su gran obra maestra. Eh, estamos, estamos hablando del jinete pálido. El
2: jinete pálido, sí. Esta
0: sí que está dirigida por él. Y, esta está dirigida por él, sí. y eh, en este caso estrenada en junio, junio de ese año 85. Eh, ya también una época en la cual el western ya no era, ¿no?
2: No era un género habitual,
0: ¿no? Ajá. Sí que había algunas producciones, de estas de, ¿cómo se llama? Arma Joven y todas estas, sí, ¿no? Sí, los Siete sí, Magníficos sí. y todas estas que de tanto en tanto iban salpicando las pantallas, pero ya no era la época del... Del, del cine de bueno sí también están bailando con lobos y son, que... sí pero
2: quizás un poco con, posteriores bueno sí 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 esas son
0: un poco posteriores sí
2: son películas sí. En las que triunfan en aquel momento las taquillas son películas sobre todo comedias de estas eh, parte, americanas sí. como los cazafantasmas <coughs> o <coughs> tipo gremlins cosas de este tipo yo creo que la gente está más por esto el western está bastante denotado. Sí, aparte
0: par, de esta sí que ella un poco recupera no el, el, el género del western el, el aire sí, sí, un poco este más un más fresco ¿no? Sí. y aparte sí que se recuerda no ya más a clásicos de tanto los Spaghetti westerns como películas de, de género con raíces profundas o ante peligro
2: sí 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 aquí ya eh, eh, es claramente una película del oeste un western en toda regla eh, que en cuanto lo ves pues tienes eh, todo ese ambiente de película del oeste atemporal que puede recordar a las, a las clásicas, pero se puede ver a día de hoy también perfectamente. O sea, es un, sí, yo sí, creo sí. que es su primera gran película, quizá obra maestra, no porque, como.
0: Bueno, a lo mejor no Ahora pero...
2: la obra maestra está por llegar, en el, siempre está, siempre hablando del, del cine de. Bueno, del es decir, oeste, decir
0: que, que ya producidas por Malpaso y distribuidas por Warner, pero bueno, sí, esta es su. Esta su habitual bueno,
2: esto. En su esta es una
0: gran película que, que también, pues, le, 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 ya le ha empezado como a avisar, ¿no? A avisar. Porque, bueno, hay que comentar, entre se puede consultar, lógicamente la gente puede ver en internet, ¿no?, la biografía de Clint Eastwood y encontrar aquí un poco, ¿no?, sus películas dedicadas al western, pero sobre todo de la trilogía de Sergio Leone, eh, estas que hemos comentado rápidamente, de Dos mulas y una mujer, La bala de Cabell Hope, ¿no?, Joey eh, Kidd, alguna como La venganza del muerto... Y en este caso, pues, de Pálido como película, gran película dirigida por Clint Eastwood en el 85 y fue ya la antesala de, ahora que ya estamos acabando, nos quedan pocos minutos, de eh, su gran obra maestra del año 92, Sin Perdón. Así es. Y perdón. que aquí es donde nosotros vamos a parar para luego en el siguiente programa pues hablar de ella, ¿verdad? Que es donde vamos a poder disfrutar ¿no? eh, de esta maravillosa película y hablarla con un poquito más de detalle, si te parece, claro.
2: Sí sí perfectamente eh. comentar eso que justamente revisando su filmografía es el último western que ha protagonizado Greenwood, desde entonces no ha vuelto a hacer eh, claro. más westerns.
0: No no, no tampoco le no, no, tampoco le hace falta.
2: No no evidentemente no pero bueno que es un género que a lo mejor pues él lo utilizó para darse a conocer y, 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 y bueno pues eh, perfectamente aprendió no solo ya en el género, sino en, en la historia de cómo hacer películas y, y ser director y actor y productor incluso de sus propios films. Y esta es la, la gran obra maestra, la el, el, bueno la culminación de, de todo ese aprendizaje, sobre todo en el cine de hoy. Esta es una película excelentemente realizada, está muy bien hecha, prácticamente... ¿No tiene fallos? O sea, quiero decir, es esta, de estas esta que te, te, te engulle y estás eh, deseando que llegue el siguiente plano. Y pero sin sí. querer dejar de que se acabe el que estás viendo porque realmente está es una obra Va. maestra vamos incontestable, a ¿no?
0: vamos a poner un fragmento nos despedimos aquí y, y ya pues la, la próxima semana hablamos eh, para empezar un poquito y empezamos con este.
2: empezamos con sin Perdón y empezamos, sí, con lo que y empezamos
0: ya con este, el con el con las películas eh, bueno por porque estamos ahora en bloques de, de géneros western luego ahora vamos a la parte del cine policíaco encabezado por esas primeras producciones de, de Harry Callahan y Harry uh -huh. el Sucio en este caso, y ya vamos avanzando ¿vale José? Muy bien Pues nada, vamos a dejar este tema de fo bueno, se va no este fragmento de Sin Perdón para ya como antesala y nos despedimos con algún minutito sobre también el, ya ha sonado de hecho el, el bueno y feo el malo, de Ennio Morricone en una de las películas de la trilogía de Sergio Leone Pues nada José, muchas gracias
2: Muchas gracias a ti uh -huh. y un saludo a todos, hasta la próxima
0: Hasta la semana que Chao. viene
1: Han llegado dos tipos a la ciudad. Están en Grilly. Y los dos van armados. ¿Por qué tarda tanto, aquí? Espero que no vaya. Oye, Will. Tienes mal aspecto. ¿Te acuerdas de Eagle Hendershot? Sí. Le he visto. Está muerto. No, le he visto, le. Tenía la cabeza abierta. Se le veía el interior. Oh, vamos, güey, tienes mucha fiebre. Tómate esto. Estaba llena de gusanos. Will, subiré a ver por qué Kit tanto. Seguro que está cobrando un anticipo a alguna de las chicas. Will, sí. Oye, si tuviera la... Verás, si pudiera aprovechar un poco el tiempo, supongo que a ti no te... Quiero decir que tú no... No creo que quieras subir.